0: Obrigado, 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 você, meu caro, minha caríssima, por estar aqui conosco nesta segunda-feira. Teologia da segunda, mas com conteúdo de primeira. Vamos começar nossa semana pensando um pouco a respeito da Sagrada Escritura, especificamente a Epístola aos Romanos, como foi convidado, enviado o convite, falando que nós vamos estudar ou pensar um, a respeito da uma releitura do livro de Romanos. Espero que seja uma uma noite, momento que nós possamos aprender para quem vai estar conosco e para aqueles que vão assistir ou ouvir mais tarde, porque estamos também aproveitando de montar ou fazer o nosso podcast, que você pode assistir na sua plataforma favorita. Então, também estamos usando esse meio uh, para que você possa assistir ou ouvir no carro, e você possa ficar potente com aquilo que temos de melhor na teologia. Gente, bem interessante, a gente sempre está se atualizando. A palavra de Deus, será é viva. E se ela é viva, então, ela sempre terá coisas interessantes para nos apresentar. E como já foi avisado, hoje nós vamos pensar sobre a releitura do, ou uma nova olhada ao livro de Romanos. Doutor Jonas Machado teve semana passada e agora também vamos continuar com ele pensando um pouco sobre essa nova, uma nova ou algumas novas perspectivas que vem acontecendo ah, no olhar de romanos. Mas não se esqueça de sempre estar divulgando o nosso canal e assistindo, dando um like ou assinando o nosso canal, que para nós vai ser muito importante. Então, vamos lá, vamos conversar com nosso irmão em Cristo, pastor Jonas Machado, professor. Boa noite, Jonas. Vamos, quero dar primeiro uma primeira palavra de agradecimento e primeiro uma saudação para a gente entrar no tema de hoje.
1: Boa noite, então, Miguel. Boa noite, quem está que estiver acompanhando, né? Pessoas que provavelmente poderão ter acesso a esse momento e outras ocasiões. É muito obrigado pelo convite, para mim conversar sobre teologia, sobre a Bíblia é minha vida, né? Eu estou nesse barco já há mais de 30 anos no ministério e também na academia. Academia na, na no, nos cursos de teologia, as ciências da religião e no ministério pastoral também, né? E dando com a Bíblia, ou tentando lidar. Então, para mim, é um grande privilégio uh, estar aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade. Quase que eu não, não posso estar. Ontem, depois do culto transmitido online também, da nossa igreja, eu tive uma crise de tosse que seguiu um mal-estar, uma dor de cabeça agora pela manhã. Eu cheguei até aí ao hospital, mas, graças a Deus, não tem nada mais grave, é só uma congestão nasal. Eu já estou muito bem, né? É um privilégio
0: para vocês. Muito boa noite. Bom, vamos começar então, Jonas. Ah, mas até eu queria que você nos falasse um pouquinho. Ah, eu estava lendo, aliás, estou lendo, né, o livro da sua tese de doutorado e eu achei muito interessante a sua introdução ou primeira parte, né, aquela visão histórica. Eu gostaria que você desse para nós essa, essas visões, essas perspectiva melhor, sobre Paulo, é, sempre a gente, é, a ênfase que nós temos hoje, por causa do, da linha reformada, é a perspectiva da justificação pela fé. Mas ali, na né, sua introdução naquele livro, ou a primeira parte, não a introdução, mas a primeira parte, você faz uma uma dar uma olhada né, no referencial teórico né, com relação à teologia de Paulo. fala um pouquinho sobre essa lá desde os tempos de Agostinho, essa coisa toda fala um pouquinho dessa história dessas perspectivas e aonde nós vamos entrar agora também né
1: tá bom é, a primeira coisa que eu deveria dizer é que o livro e a tese de doutorado também não pretende tratar de teologia como sistema de pensamento. Você pode você deve ter notado que a ênfase é a experiência religiosa, né? diferente de pensamento. Inclusive, eu faço uma crítica lá a autores importantes que acabam sempre falando sobre o pensamento de Paulo. Né? Um deles, por exemplo, o Ed Sanders, escreveu aquele famosíssimo livro que eu mencionei segunda-feira passada, né? É, chamado Paulo e o judaísmo palestinense, ele tem uma sacada muito legal, que ele fala que, para a gente falar da religião e da fé, a gente precisa falar de conceitos básicos que o povo absorve. Não são as grandes reflexões teológicas né que estão no meio do povo. São alguns padrões muito, muito palpáveis e concretos. Ele chama isso lá nessa no livro dele ele chama atenção para isso né ele chama isso de nomismo da aliança ah, ou padrão e chama de padrão de religião também só que mesmo assim o Sanders continua falando de conceitos racionais né mentais e o que eu digo é não nós temos que ver Paulo tentando ver sua experiência religiosa A razão porque vários autores não acessam esse tema experiência religiosa a razão alegada, pelo menos, é que experiência religiosa não dá para você acessar, especialmente experiência religiosa do passado, né? porque é subjetivo demais, você não tem fontes, você só pode, a, só pode acessar o pensamento. Na verdade, o que a gente contesta é que dá para acessar, sim, e que o motivo para não acessar a experiência religiosa é outro. Né? Um deles, por exemplo, mais recentemente, é o Karl Barth, né? O Karl Barth, quem já leu o comentário dele de Romanos, sabe que mente a experiência religiosa, né? porque ele tem uma formação liberal, ele está voltando do liberalismo dele, então ele rejeita isso. Então, eu proponho fazer uma leitura, eu vou falando lá na introdução ah, de que Paulo marcou né, a história do cristianismo, na verdade, alguns, ah, como, por exemplo, Adolf von Harnack, o grande historiador da igreja alemão do final do século XIX, começo do século XX, diz que a história do cristianismo é a história das reações a Paulo. Né? Acho um pouco exagerado, é um protestante falando... Os protestantes, mesmo os mais liberais, acabam indo com uma vertente meio luterana, que né? e tende a ser paulina e tal. Mas é, é uma ilustração muito interessante. Né? De fato, Paulo está muito presente na na história da igreja, dos grandes momentos né, do cristianismo ocidental. E aí o que eu proponho lá é uma provocação, né? eu falo, ó, a gente precisa uh, descristianizar Paulo, e a razão para isso é porque não existia cristianismo separado de judaísmo no primeiro século, então você olhar um Paulo cristão ex-judeu é anacrônico. Né? Paulo nunca deixou de ser judeu pode até ter deixado de ser fariseu, se for o caso, pode até discutir isso. Mas Paulo não deixou de ser judeu. Né? Eu falo também de desprotestantizar Paulo por causa da minha e da nossa tradição evangélica, que é protestante. Né? Ora, Paulo não é um protestante, porque protestantismo é 1.500 anos depois de Cristo, depois de Paulo. Então, a gente precisa fazer isso. E, por último, eu falo de desteologizar Paulo. Por quê? Porque... A gente tem aquela imagem de um Paulo teólogo, pensador, que lê o original hebraico da Bíblia e escreve grandes reflexões teológicas. Ele faz isso mesmo. A Carta aos Romanos, que nós vamos ver hoje, é um exemplo disso. Ele tem várias argumentações muito perspicazes, né? Ele sabe lidar com as letras. Entretanto, a gente precisa reforçar o óbvio, né? Paulo não conheceu, não reconheceu Jesus como Messias estudando o Antigo Testamento. Ele reconheceu como Jesus como Messias a partir de uma experiência religiosa, de uma revelação. Né? Então, é isso que eu falo no livro. É buscar o Paulo histórico religioso, que contribui para entender melhor as suas cartas. E o que eu argumento lá, é não só uma contribuição periférica, eu acredito que há elementos fundamentais, centrais que acabam sendo negligenciados ah, e aí a gente faz uma caricatura de Paulo, né? Então é isso que eu abordo lá e aí a minha proposta é fazer uma abordagem desse tema, mas comparando com a literatura do período, né? A gente vai para vários dos chamados apócrifos e pseudepígrafos do Antigo Testamento, que é mais ou menos do mundo de Paulo. A gente vai para manuscritos do Mar Morto, né? também é mais ou menos comparado a Paulo. A gente vai para os clássicos, né? Josefo, Filo, ainda que ah, esses autores sejam abordados de uma forma um pouco mais geral, né? O ah, que, que eu fiz na primeira... até a primeira parte naquela segunda parte. Eu faço uma, um levantamento de fontes. Né? Tem uma parte ali que eu falo sobre a, a, a hermenêutica tradicional, que é a tendência de interpretar sempre de um mesmo modo, racionalizante. Né? E falo também... É, de uma proposta de ah, desracionalizar um pouco a hermenêutica. Além do clássico problema né, já apontado, eu não estou apontando nenhuma novidade, tá? isso já, é, já vem sendo apontado por muitos, aquela ideia de que a exegese ela é uma disciplina independente, autossuficiente. Você pode pegar o texto hebraico, o texto grego, fazer exegese, tradução, o que você quiser, e você faz lá a sua análise gramatical e tal, e você vai descobrir a verdade do texto. Na verdade, essa exegese pela exegese esconde o fato de que todo exegeta tem pressupostos, né? E esses pressupostos vão afetar o modo como ele lê o texto. Então, eu procuro, no livro, sair um pouquinho daquela daquele debate, né? tipo doutrinário, ou isso ou aquilo. Né? Isso tá, Eu sou meio, meio que apologético. Né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu pego lá 1 Coríntios 12, que fala dos dons espirituais, e o argumento o seguinte, isso aqui não é o campo para a gente discutir certo ou errado, é isso ou aquilo. Por causa do debate que surgiu, principalmente a partir do movimento pentecostal, há um, um, uma, uma abordagem da exegese tentando esclarecer e assumir posição, ou contra ou a favor. Né? Na verdade, a, o texto de Paulo lá ele é pontual. Ele está falando das manifestações espirituais no culto de Corinto. Né? É disso que ele está falando, dando orientações ali é, sobre isso. Eu tive, por exemplo... Não sei se tem tempo, Miguel, quanto tempo você quer
0: gastar nisso, mas eu tive... Não, pode... um... não, não é interessante... Deixa eu só te colocar, porque é, a questão que você entrar em Corinto me interessa pelo seguinte. Porque eu, ali alguns textos um tanto, para mim, complicados, por causa das da, da religiões de mistério, por causa do Acro-Corinto, da religião, da sexualidade religiosa, vamos falar assim. Mas muito é. interessante isso aí. não Eu acho que, se ficar para as próximas semanas outras coisas, não tem problema, não. Temos mais mais, mais segunda-feira. Tá eu tive eu vou citar como exemplo
1: um caso de sala de aula. É, quando eu estava fazendo a exposição do projeto para os alunos, dando aula de Novo Testamento, é, nós chegamos lá em 1 Coríntios 14, né? daquela ordem do culto que tem lá, a partir do versículo 26, que Paulo diz lá, olha, se alguém falar em línguas, fale só dois ou três, né? Ah, e haja intérprete, se não tiver intérprete, fique calado consigo mesmo, fale com Deus e tal, dá aquela orientação. E aí, alguns alunos falam, está ah, vendo, as igrejas pentecostais estão erradas, porque elas permitem o pessoal falar em línguas do culto. E eu tive uma excelente aluna, ela e o marido, ela é pastora, e o marido pastor de uma igreja pentecostal. E ela fez uma colocação muitíssimo interessante. Ela falou assim, olha, nós somos, lá nós somos uma igreja pentecostal e os irmãos falam em línguas no culto. Mas ninguém atrapalha o culto falando em línguas. Agora eu pergunto o seguinte, por que, que a gente pega essa orientação que Paulo deu aos coríntios, que foi uma orientação específica, e a gente trata isso como se fosse uma verdade universal? Né? Ninguém pode falar em línguas no culto, tem que ficar calado, amarrar a boca, porque Paulo falou para não fazer isso. Mas quando ele fala para a mulher cobrir a cabeça com um véu, ou, ou, ou orar com a cabeça coberta, aí a gente relativiza. A gente fala que isso era para aquele tempo. Por que, que um texto é para aquele tempo e o outro não é? <risos> Uma pergunta muito pertinente. né? A gente escolhe, tem preferência. E realmente o que ela falou, eu estive lá na igreja dela, né? ela me convidou para falar lá. O que ela falou faz sentido. Ela falou, oh, não, não vou nós somos uma igreja pentecostal. Tem o culto, lá está acontecendo o culto. A nossa orientação é que você não faça das suas manifestações o um empecilho que atrapalhe a ordem do culto. Mas quer falar em línguas lá no canto dele? Fala em línguas lá no canto dele. A gente não, não, não considera isso errado, apesar da orientação de Paulo. A orientação de Paulo ela é pontual. Aquela ordem de culto lá, aliás, que ninguém pratica, nunca vi alguém praticar aquilo, né? Se estiver falando profeta, fala em dois ou três, os outros julguem. Se tiver revelação um, o outro se cale para o outro falar. Eu, acho, eu queria, queria entender como, é que, como é que seria uma ordem de culto assim que eu nunca vi em lugar nenhum. Nem em igreja que não tem essa ordem de culto aí. Então, a orientação de Paulo é muito pontual. Com isso, eu não estou dizendo que não há princípios válidos para todos os tempos. O que eu estou dizendo é que a gente tende a fazer uma leitura de Paulo anacrônica, com uma aplicação direta para a realidade, e tomando tomando aquilo que nos interessa. né? Então, a gente faz uma exegese capenga, perneta, né? porque não considera o texto como um todo. Alguns mais é, conservadores falam, fazem que eu lembro que isso era uma citação frequente do meu pastor de adolescência, que era um batistão daqueles bem tradicional, e falava, não, mas Paulo diz que tudo tem que ser feito com decência e com ordem. Mas logo no seguinte ele fala, não proíbam falar em línguas. Isso eles não falavam. Então, o texto bíblico está ali, a gente precisa é, sempre voltar a ler e se o Espírito nosso é o Espírito da Reforma, ou só a Escritura, a gente tem que assumir isso né? e se aventurar a novas leituras para... Uh tentar, pelo menos, né atualizar, ter uma leitura mais coerente com a nossa realidade. Cada geração precisa fazer isso. né ah, Eu entendo que isso é uma coisa importante. O que eu vejo acontecer hoje, Miguel, estamos estávamos falando agora há pouco, é o inverso disso. Né? Nem o básico do básico o pessoal respeita. Ah, na verdade, o que a gente está falando aqui está muito longe daquilo que está acontecendo, porque o que está acontecendo hoje, pelo menos da minha perspectiva, né se alguém tiver... O que discordar, obviamente, você tem o direito de discordar. Mas, da minha perspectiva, o que está acontecendo hoje está muito mais na superfície do que isso. Que é uma abordagem de coisa simples da Bíblia. A Bíblia é, é lida como se fosse uma coleção de versículos separados. né? E, frequentemente, quem faz uso da Bíblia não se preocupa com contexto, com o conteúdo, com nada. Ele pega um versículo lá, põe uma coisa na cabeça e, e fala aquilo lá e pronto. Né? tem vários exemplos você vê isso, vê isso na internet nas, nas várias pregações que você tem não se trata da gente exigir aqui que um pastor um líder seja versado em grego hebraico não é isso mas precisa pelo menos ter uma coerência né de leitura a gente não a gente não pode assassinar o cérebro né como dizia John Stott Credo é também pensar então, eu entendo que nós estamos num caminho, de modo geral, generalizando, não é todo lugar, mas estamos num caminho uh, de superficialização dessa abordagem da Bíblia nos cultos, mesmo na, na, na nos cursos, escolas e tudo mais. Eu vejo isso. né uh, Inclusive, um, um dos motivos, uma coisa que está em paralelo com isso é aquilo que eu falei agora há pouco. né A ideia de que um pastor que é, que é dedicado ao estudo da Bíblia, que é teólogo, não vai ter sucesso no ministério. Isso aí, tem alguns que parecem que fazem essa ligação. A teologia prejudica a, o crescimento da igreja, né? é, prejudica o, o desenvolvimento. O, o pastor teólogo ele fica fossilizado, ele fica preso nas paredes teológicas dele e a igreja não cresce. Isso aí pode, pode ser verdade. Mas é, é, é artificial por quê? Porque não é só o pastor teólogo que fica nas suas quatro paredes. Qualquer um de nós, qualquer pessoa. Né? E eu entendo que quem está menos preparado é pior ainda. Né? É bem pior. Então, por isso que eu entendo que uma releitura precisa ser feita. Né? Eu confesso que eu gostei muito de fazer ciências da religião e ter estudado na Universidade Metodista, do modo como a coisa aconteceu. Por quê? Porque não havia um pressuposto teológico que eu tinha a obrigação de acompanhar. Nesse sentido, né? Eu sei, estou bem consciente de que há linhas de pesquisa, você tem que se adaptar a, ao que a escola pretende, o professor também, as subjetividades e tudo mais. Mas o que me deixou assim bastante. É, foi um desafio para mim, né? Foi abordar a Bíblia sem ter um, um prévio compromisso com algum tipo de dogma que você tem que defender, senão você não é bem aceito no meio. né? No campo da teologia, especialmente em escolas muito conservadoras, você tem que se manter dentro de uma determinada linha, você não pode sair muito. Quem trabalha com a exegese bíblica né? sabe que existem tensões entre a teologia chamada é, tradicional, né, teologia sistemática e tal, com o texto bíblico você não consegue juntar as pontas, né? Tem vários temas aí que na verdade estão aí há de infinito sendo discutido, você não consegue juntar as pontas direitinho. Mas o é, é, só a escritura é só a escritura. Se nós somos protestantes, vamos seguir o, o vamos seguir o, o que propôs Lutero é isso, né? Só a escritura. Só que tem é. as consequências, né? que o próprio Lutero enfrentou. Só a escritura, deu a escritura na mão do povo, aí começam as várias interpretações, surgiram os vários movimentos, naturalmente que não surgiram só por causa de Lutero, mas isso certamente fomentou ainda mais as diversas variadas e até para o nosso gosto mais racionalista, talvez, mais esdrúxulas interpretações da Bíblia, como você bem conhece, Miguel, a, a chamada Reforma Radical. né? Ah, então, o só a escritura tem preço. O preço é esse. você Não tem ninguém que é dono da Bíblia. A Bíblia é de todo mundo e não é de ninguém ao mesmo tempo. né Então, a, a gente precisa aprender a lidar com
0: isso. Quando eu fui para o seminário, eu me lembro que um, um dos primeiros livros que eu comprei, eu não sei qual é o nome do autor, mas é, acho que era Ferreira, alguma coisa, Antologia teológica. A primeira frase que tinha na, na primeira folha falava assim, a Bíblia é a mais das heresias. Eu acho estranho. é uma grande realidade. Mas deixa eu voltar à experiência de Paulo. Ah, ou experiência cristã. Duas coisas. Como que, como que a gente hoje... Né, essas Aliás, semana passada, conversar na terça-feira passada, com alguém, encontrei três pessoas. Duas batistas e uma, aliás, três batistas, só que duas de uma, participava de uma igreja e uma terceira não, mas crente, ora, não tem experiência com Deus. Então eles falavam muito dessa experiência com Deus e até diante da, da, da nossa razão né, parecem coisas absurdas, né? mas não era, um, não era um fora da realidade, não era contrários à Bíblia. Ah, como que eu posso, como que eu poderia avaliar uma experiência? Quais seriam os princípios para discernir que uma experiência é cristã ou como alguém como disse a é, que a experiência é uma ação do Espírito Santo. Como que você enxerga isso? A luz, logicamente, que, que mais fala do Espírito Santo é Paulo. É. É. Como é, que você... eu, vou,
1: eu, vou, eu vou... Diga, pode, pode falar. Pode terminar. Pode. Assim.
0: Não, não, é isso aí.
1: Então, é, essa, essa é, uma, é uma pergunta muito recorrente os alunos perguntam muito isso para mim por causa desse tema. né? E, primeiro, não tem uma resposta fácil. Mas o que eu diria, eu, eu tentaria um caminho no sentido de um caminho mais pastoral. Eu acho que nós não podemos avaliar definitivamente qualquer experiência religiosa, como cristão ou não, a experiência dos outros, a gente sempre vai avaliar a partir da nossa perspectiva. E, como a história já tem mostrado, a gente pode estar muito enganado né, em relação a isso, tanto de um lado, como tanto no sentido de pensar que é verdadeiro o que é falso, como no sentido de pensar que é falso o que é verdadeiro. É, lembrando que na Bíblia aconteceu isso também. Né? Paulo teve sua experiência contestada, seu apostolado contestado. Né? Estamos falando de Paulo, vamos falar dele. Segundo aos Coríntios, é toda uma defesa pessoal da sua, do seu apostolado e ele vai citar a experiência relutantemente. Né? Ele cita a experiência do arrebatamento, mas ele fala muito mais do seu sofrimento, da sua luta, como algo que autentica o seu ministério. Ele fala frequentemente da sua sinceridade, frequentemente da, da, da sua postura verdadeira, né? de consciência limpa diante de Agora, o que eu acho que nós precisamos fazer... aí Esse campo é um campo muito diverso para a gente poder ter um padrão para dizer ó, faça isso e você vai saber se essa experiência é verdadeira ou não. Né? Como, por exemplo, né, uma ocasião, eu assisti um programa falando do, de religiões afro e o cara falou uma coisa lá no programa que eu achei interessante. Eu não sei na prática como isso funciona. Eu vi o programa porque o repórter perguntou para o pai de santo lá o seguinte, escuta, não, não tem pessoas que, que fingem ser, estar incorporadas? Né? E como é que você pode discernir o que é verdadeiro e o que não é? Ele falou o seguinte, falou, oh, a gente faz o seguinte, quando a pessoa está incorporada, a gente pega um tacho de óleo quente e manda o cara pôr a mão lá dentro. Se ele estiver realmente incorporado, não vai acontecer nada se ele não tiver incorporado, ele não vai pôr a mão lá. Eu falei, aí ah, é fácil, né? Aí é beleza. Eu não sei como é que isso funciona na prática, mas ele, ele disse lá que isso acontece. Quando o cara realmente está incorporado, ele é capaz de enfiar a mão num tacho de óleo quente, tirar a mão e não queima, né? Eu achei, nossa, né? que coisa. Seria uma forma muito concreta. Só para citar um exemplo aí. Mas eu entendo que é difícil. Há pessoas que me procuram para falar dessas experiências. Agora, eu, o que eu quero dizer, que eu, o caminho que eu acho mais interessante e mais importante, é o caminho pastoral. Quando essas experiências aparecem numa comunidade, numa igreja, aí eu preciso ver o contexto todo. né? De que maneira essa experiência está afetando a comunidade, a igreja, se ela vai trazer prejuízo para as pessoas, se ela não está indo por um caminho perigoso, né? de levar pessoas a, um, a uma decepção ou a um, 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 a um desvio grave por conta de entender que é Deus que está fazendo aquilo. Então, aí o que a gente precisa, é, eu acho que o caminho é discernir o contexto. Aí eu acho que nos ajuda o que Jesus falou sobre os falsos profetas. Né? Ó, vê o fruto, vê o contexto todo, né? É, a pessoa está falando lá que teve uma revelação de Deus, mas vê o contexto todo primeiro. Tenta entender o contexto todo primeiro. Se for, por exemplo, um líder que está usando esse tipo de experiência para poder dominar as pessoas, você está com um problema. E isso é muito comum. A pessoa usa esse tipo de experiência para exercer um certo domínio sobre as pessoas, né? eu acho que algumas características vão aparecer. Por exemplo, a tendência a não se submeter a ninguém porque acha que tem uma revelação de Deus, uma tendência de oprimir as pessoas porque teve uma experiência X ou Y. Então, nessa diversidade evangélica que a gente tem, eu acho que isso é uma coisa útil porque esse tipo de coisa está acontecendo em tudo quanto é tipo de igreja hoje as igrejas mais históricas ou tidas como históricas elas recebem muitas pessoas que vêm do, do ambiente pentecostal né eu vejo isso não só na comunidade que eu estou mas eu vejo em vários lugares igrejas batistas tradicionais que recebem pessoas que têm uma de alguma forma elas têm uma experiência uma trajetória ligada a esses movimentos carismáticos ou pelo menos ela está Dentro desse ambiente, na família dela, com os conhecidos. Porque a presença dessa característica carismática é, na verdade, uma presença marcante que já está aí entre nós, ela veio para ficar, ela não vai embora mais. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. O que eu, particularmente, faço é isso. É... Eu entendo que experiência religiosa precisa ser respeitada, né? E mais esdrúxulo que nos pareça mas eu diria que uma intervenção aí uma postura mais importante para mim no meu caso seria uma uma intervenção numa situação pastoral que se mostrasse necessitada desse tipo de intervenção eu acho que é isso que aconteceria
0: eu, eu, acho, que... Por eu acho interessante a questão que você colocou da comunidade porque uhum. eu eu percebo que hoje a, a, a comunidade, igreja, comunidade, a, em muitos lugares eu vejo que ela é pouco considerada nas decisões. E aqui eu não estou falando de assembleia, não né? estou falando de batista, reunião, não. Eu Sim. acho que a, 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 a igreja hoje, em alguns lugares, né? Aquela, aquele micro, né? microcosmo, essa grande igreja universal, e muitas decisões, elas são muito autoritárias, talvez é, tomando um pouco da tua palavra com relação a essa força que o, o líder, o profeta diz, olha ah, não, a palavra de Deus está comigo, eu tenho a revelação. Então, a igreja, eu acho que ela é importante e, e nessas decisões de experiência até teológica, vamos chamar, né? porque essa experiência, ela ou edifica ou acaba com a igreja, é, entendeu? Então, é, ó, por, por exemplo,
1: é, citar um exemplo aqui, é empírico, mas eu acho que vale a pena, até se alguém quiser é, fazer o teste, né é, é o seguinte, você está vendo aí, nós estamos vendo aí uma pulverização de igrejas evangélicas, né? Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a gente tinha Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, Metodista, a congregação cristã e, e basicamente não tinha muito mais coisa que isso. Hoje você tem todo quanto é tipo de ministério batista, todo quanto é tipo de ministério assembleiano, sem contar as igrejas com vários nomes para todo lado. Aqui onde eu estou, na Martin Francisco em Santo André, eu chamo essa avenida aí de Celso Garcia de Santo André, porque a cada esquina tem um salãozinho que é a igreja. Se você chegar para a pessoa que é líder dessa igreja e perguntar para ela, escuta, por que que você começou uma nova igreja? Porque normalmente essa pessoa ela vem de uma outra igreja, né? Ela vem de uma outra igreja evangélica. Você não vai ouvir o cara falando assim, ó, oh, na verdade eu tava lá numa igreja, o pastor lá começou a fazer umas coisas, falar umas coisas, eu comecei a discordar. Eu acho que eu tenho o meu ministério, então eu saí com o meu grupo e ir embora. Ele não vai falar isso. Ele vai falar: "Olha, Deus falou para mim que ele tinha o um ministério para mim. Eu tive uma revelação, né? Eu tive um mover de Deus na minha vida que disse que Deus tinha uma obra para mim, por isso que eu comecei". É isso que ele vai falar, né? Agora, até onde a gente acredita nisso, né? Aí você olha a realidade, você fala: "Não. O cara quebrou o pau mesmo lá". Tem um lado, o lado escuro do negócio. né O cara, na verdade, foi uma disputa de poder. Ah, tem um colega nosso, de Sorocaba, ele até me autorizou a citar, eu pedi para ele, numa época, que me chamaram para falar no um encontro, e eu, eu queria citar, ele tem um trabalho de mestrado não concluído, né mas que tem uma pesquisa de campo muito interessante. Ele queria saber... Por que, que as igrejas batistas da região dele, lá em Sorocaba, eram igrejas, na sua grande maioria, de uma divisão da outra? Ele quis pesquisar isso. E fez uma pesquisa de campo, perguntando para pastores, para líderes, pessoas antigas, novas tal. Tinha um critério acadêmico. Né? E ele chegou à seguinte em conclusão. A... Embora os motivos alegados frequentemente eram motivos doutrinários, Especialmente ligados a questões carismáticas, o motivo real da separação era a disputa de poder, e não uma questão doutrinária. Então, isso é isso é experiência religiosa em meio ao ser humano como ele é. Né? A experiência religiosa não é pura, né? É. Convive com todas essas situações aí. E o grande problema da experiência religiosa que o pessoal diz é isso. Se você, se você caminha pela experiência religiosa, qual é o critério para ver o que está certo e o que não é? Não tem critério. Né? Você perde o critério. Se é, é o Espírito Santo, tá? Mas as pessoas têm experiências diferentes. A pessoa pode chegar para você e falar assim, ó, o Espírito Santo falou para mim que você tem que fazer isso e isso e aquilo. Mas, Pera aí, né? por que não falou para mim? Por que falou para você e não falou para mim? Então... É, e como eu já fui pentecostal durante muitos anos, né, eu, eu tive uma experiência muito boa, muito enriquecedora. Eu tenho, eu trago comigo coisas muito boas, mas trago comigo também coisas que eu percebi, que, na verdade, até me ajudam muito. né? Porque, às vezes, algumas pessoas me falam certas coisas e falam, oh, esse caminho aí eu já conheço, eu já vi isso
0: acontecer. Falando então, da experiência eu... de Paulo, podemos falar de que a a teologia de Paulo seria fruto dessa experiência que ele teve ali na no caminho de Damasco e ah. e aí aquele tempo que a gente não sabe o que aconteceu lá quando ele esteve no deserto essas ali ele é para mim a grande incógnita eu suponho ah, eu vou eu vou que... eu, 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 eu...
1: É, eu tenho um, um, uma recomendação então, para fazer. Tem um livro chamado Paulo Convertido, o Apostolado e a Apostasia de Saúl Fariseu, que é da mesma coleção do meu livro lá na Paulos, escrito por Alan Seagal. O que é interessante é que o Alan Seagal é um judeu, ele não é cristão. Olha o título do livro, né? Paulo Convertido, o Apostolado e a Apostasia de Saúl Fariseu. Né? Só que ele é muito simpático a Paulo e uma das coisas que ele defende é que a experiência de Paulo, narrada por ele e também narrada em Atos, ah, não foi uma alucinação, não foi uma doideira, como já, já foi dito, né? E
0: algumas pessoas
1: é. falam sobre isso. Foi uma experiência religiosa autêntica. E o argumento que ele usa para isso é muito simples. Ele fala, olha, quando você procura a literatura judaica da época, para não falar de outras, né? Uhum. você vai perceber que essas experiências de revelação ah, e de, de visitação de Deus é muito comum. Inclusive, na própria Bíblia é muito comum. Então, o que, que a gente vai dizer? Que esse pessoal todo tava maluco, tudo louco? Né? Então, ele fala, não, a experiência religiosa de Paulo foi autêntica. Só que aí, ele, ele propõe um método. Ele, ele chama a experiência de Paulo de ah, é, estado de consciência religiosamente alterado, que ele é, distingue de estado de consciência religiosamente interpretado. Né? Ele fala que estado de consciência religiosamente interpretado é quando você está num culto, numa reunião, né, de, religiosa e você sente Deus falando com você ali tá me ouvindo Miguel tô tô tá sente Deus falando com você ali né ah, olha esse culto de hoje foi muito bom né foi maravilhoso Deus falou comigo os cânticos falaram comigo o sigel fala isso aí é ah, estado de consciência religiosamente interpretado Agora, estado de consciência religiosamente alterado é o que aconteceu com Paulo, que ele falou, oh, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo. É o negócio mais intenso. Mas aí você pergunta o seguinte, <coughs> para ele, né se a experiência de religiosa de Paulo foi autêntica, Paulo se tornou um seguidor de Jesus. Só que o Alan Segal é judeu. E ele sai com a seguinte explicação. Ele fala que, quanto a experiência religiosa seja verdadeira e autêntica, sempre a interpretação dessa experiência pela própria pessoa que a teve terá relações com o seu contexto de vida. Né? Então, o argumento dele é que Paulo interpretou a sua experiência como uma revelação de Jesus Cristo. Veja bem, é um judeu que está falando, tá? não sou eu. Eu acredito que foi, de fato, uma revelação que é de Deus que eu sou cristão, tá? Eu estou falando do Alan Segal, que é um judeu. Ele fala o seguinte, o Paulo acabou interpretando a sua experiência como uma experiência de revelação de Jesus Cristo porque ele já estava em contato, ele estava perseguindo a igreja, ele estava lá aprovando a morte de Estevão, ele tinha uma relação muito intensa já com o mundo dos seguidores de Jesus e há elementos que nós não sabemos né, de Paulo em relação a isso, e, portanto, Alan Sigo diz não Paulo acabou interpretando a sua, a, sua, a sua experiência de fé por causa do contexto. Bom, a, a tese dele pode ser questionada, né porque fica meio no ar o negócio. Mas eu acho que faz sentido o que ele fala em geral. A nossa experiência religiosa, com quanto ela, ela possa ser o mais autêntica possível, ela é interpretada por nós mesmos no nosso contexto. Isso é fato. Né? Então, é o nosso contexto que vai dar algumas é, algumas é, diretrizes sobre como entender essa experiência, especialmente quando esse tipo de experiência foi arrebatado e tal. Porque o problema desse tipo de experiência é que ele está por trás da que, a questão de quem é que tem autoridade e as prerrogativas. Para poder dizer que está falando em nome de Deus. Essa é uma grande questão, uma questão poderosíssima, que já foi muito usada para explorar pessoas, já foi usada para o mal, já foi usada para um monte de coisa. A gente já sabe disso. Né? Que, por exemplo, você deve ter visto aquele filme que eu achei. Eu achei um filme muito legal, já de, de 2010, chamado O Livro de Eli. Né? Não sei se você seria aquele, aquele filme. No filme, o que, que o cara. Por que, que o você tem lá um personagem que é do Jason Washington e tem um outro personagem que é do Gary Oldman. Né? Esse personagem do Gary Oldman ele quer a Bíblia. Por que, que ele quer a Bíblia? Porque ele sabe que a Bíblia tem palavras que domina, que ele pode usar para dominar o povo. É isso que ele quer. Né? Então, ele sabe que... A, aí a ideia de que a religião, a religião tem poder para dominar as pessoas. Né? Mas tem poder para libertar também. Então a gente é, tem essa, essa
0: realidade um, um tanto ambígua, mas que a gente precisa. Ah, eu não sei você. Não... Bom, falando da experiência religiosa de Paulo, eu, eu percebo, ou li, não me lembro bem. Geralmente, eu não vejo muito isso no caso de Paulo, mas, às vezes, eu percebo o seguinte: ah, um padre, por exemplo ou um católico roxo, geralmente, quando tem uma experiência forte com Deus, né, uma compreensão carismática, é, é, ou até evangélico, sei lá, ou uma pessoa que é, é acólatra, ou, sei lá, ela, 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 ela se torna é, um cristão, tem uma experiência com Deus, aquilo que ele participava e deixou, geralmente se torna o pior inimigo. Ah, sim. É, é, por exemplo, um, um, um comunista, vamos colocar assim, ou um fascista, né, para agradar a todo mundo, se converte, de onde ele sai, se torna o inimigo número um. E ele começa um ataque muito forte contra esse esse mundo que ele estava com Paulo aconteça isso o que você acha às vezes eu percebo que então,
1: <risos> olha é, o que você está falando aí é, eu não sei você leu o livro do Alan Siegel não não então o que você está falando aí é o que ele fala tá o que, ah, que é? ele fala ele chama, ele chama isso de psicologia da conversão ele fala que, de fato, quando uma pessoa se converte, ela vai falar do seu passado de maneira negativa. É por isso que ele também concorda com alguns autores que falam o seguinte, nós não podemos estudar o judaísmo a partir de Paulo, porque Paulo teve uma conversão e ele uh, colocou o seu mundo antes da sua conversão no lixo, literalmente. Ele diz aos filipenses, né, considerei tudo como lixo. Não é que Paulo deixou de ser judeu, não é isso. Ele se encaixa na diversidade judaica do seu tempo. Mas o problema de você estudar o judaísmo do primeiro século via Paulo é porque as afirmações dele são exageradas. Se nós tivéssemos, por exemplo, a possibilidade de ter fontes dos chamados adversários de Paulo, provavelmente teríamos uma visão histórica mais apurada do que realmente aconteceu. Então, eu entendo que isso é, é inclusive, natural, é do ser humano isso. Né? Você passa por uma experiência forte de mudança, aí a sua tendência é considerar esse passado de forma negativa né? e pesadamente negativa. Agora, o que eu vejo em Paulo... <coughs> Deixa eu falar devagar, senão volta a minha tosse. É uma oscilação. Eu tenho um artigo publicado em 2010 que é... é que eu falo sobre Paulo no meio da diversidade judaica. Tá? Ah, Paulo, é, de Paulo... De Saúl Fariseu a Paulo Apóstolo. Né? Eu escrevo... Lá sobre isso, nesse artigo. E lá eu falo o seguinte: o Paulo é um judeu de fronteira, porque às vezes ele fala como se os judeus fossem inimigos mesmo. Quer ver, ó? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala assim: ó. É, eu vou ler aqui. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14. ó Tanto assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. E que também vocês sofreram da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Parece que ele está falando de judeus como terceiros, né? Ele vai dizer, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Eles, os judeus. Paulo fala dos judeus como se eles fossem terceiros, dando a impressão que ele não é judeu. Agora, você pega Romanos 9. Como é que Paulo começa Romanos 9? Né? Ele fala, olha... Eles são o povo de Deus. Se eu pudesse trocar, eu trocaria. Né? Eu aceitaria ser maldito para que eles fossem salvos. Então, a visão dele, dos judeus, no capítulo 9 de Romanos, é muito positiva. Mas aqui, nesse texto ele parece falar dos judeus como terceiros. Naturalmente que isso tem a ver com o fato que eu estou ressaltando de que as cartas são pontuais, elas lidam com situações momentâneas. E a gente tem que tomar cuidado né, para não tirar
0: afirmações <tos> absolutas. Eu acho que a tua voz está indo embora, mas para terminar hoje, vamos deixar mais ainda Romanos para a próxima semana. É. Mas, pegando um pouco a tua ideia, essa de, de dessa mudança pontual, não seria também é, fruto da, 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 do próprio ministério, fruto do próprio amadurecimento de Paulo? Porque. Tessalonicense é uma das primeiras cartas. Ele já tem uma teologia, vamos assim dizer, não vou falar sistemática, mas tem uma teologia mais depurada, mais construída. Né? E Romano escreve cinquenta e tantos, lá, quase perto do ano 60. Então, já tem uns vinte anos de, de experiência cristã. Será que... não é aquilo que eu estou te falando, né? aquilo que você falou do siga também fala, e agora fica animado para ler esse livro, é que, na experiência de Paulo, né, o inimigo está ali. Paulo faz alguns anos que se converteu. Ele está no fogo, no primeiro amor ainda, eu acho. né? Mas em romano, eu, eu, eu vejo mais, mais amadurecido, mais fechado, mais... Não racional, mas, mas quadradinho. É. Sem dúvida, o que
1: você está falando aí é, é, já é um procedimento que eu tenho. Quando eu vou dar aula de teologia de Paulo, o meu método não é abordar os temas. Né? Cristologia de Paulo, a soteriologia de Paulo, a pneumatologia de Paulo, justamente por causa disso que você falou eu vejo uma teologia em construção. Né? Tanto tem o sentido pontual e específico de cada carta, como também tem essa questão de amadurecimento. Nesse caso, por exemplo, de, de ponto ser pontual, só para citar um outro exemplo, né? você pega o capítulo 6 de Gálatas, eu quero fazer uma propaganda, né? eu publiquei, ó, já falei para você, né, a carta aos Gálatas, e está aqui, você pega o capítulo 6 da Carta aos Gatos, ele fala assim, ó, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, restaurem o tal com espírito de mansidão e cuidado para você não ser tentado. Agora, você pega 1 Coríntios, capítulo 5, quando ele fala lá do camarada que provavelmente estava transando com a madrasta, né? ele manda ele entregar para o diabo. Fica bravo, se bem que ele fica bravo com a igreja. Só que aí tem uma diferença básica, né? Além de ser momentos diferentes, em Gálatas ele está falando em tese. Se alguém for surpreendido, em 1 Coríntios não, ele é casuístico. Tinha um caso acontecendo que estava perigando esfacelar a igreja e ele não estava lá. Aí ele manda entregar o cara para o diabo. Né? Ele fica zangado, fica bravo, né? porque ele falou oh, isso que vocês estão acontecendo no meio de vocês nem os de fora aceitam isso, né? Então ele fica assim. Então olha só, aí é que eu falo que é, é circunstancial, né? O momento conta muito, mas conta também o que você está falando aí. É, eu acho naturalmente que esse é um aspecto negligenciado, porque a gente imagina assim, né? A Bíblia é a palavra de Deus e isso dá a gente uma imagem de uma coisa estática, né? Do começo ao fim. Aí ah, não é assim, né? Ah, até Jesus, né? Carta aos Hebreus fala que Jesus teve que aprender a obediência. Né? Então, até Jesus amadureceu. Então, se você, se a gente for encarar a encarnação no sentido pleno, você tem que admitir isso. Tinha é coisa que Jesus não sabia. Né? Quando eu falo isso, tem gente que arregala os olhos e fala: Ali, fala lá, o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho. Aí a pessoa se acalma porque está na Bíblia, né? Falo, é? É, é um ser humano como todo mundo. Né? e a nossa tendência é ser docético nisso. Agora, o Paulo também, eu também concordo com isso, tanto é que o meu método de estudar teologia paulina é tentando uma ordem, pelo menos, mais ou menos cronológica. Tem algumas questões difíceis na cronologia, né? mas eu acho que, em comparação com outros documentos antigos, outras áreas, nós temos uma cronologia muito boa. Dá para a gente trabalhar bastante com essa ideia de desenvolvimento de teologia que Paulo certamente teve com o passar, com o caminhar da, do seu do seu trabalho, né? Então, é. Eu acho que isso tem que ser considerado, sim. Tá?
0: Ser considerado. Bom, gente, eu acho que nós teríamos muita coisa, mas vamos preservar a voz do professor e na próxima segunda vamos continuar com esse papo legal, mas na próxima sim. vamos entrar de cabeça em romanos. que Tá bom. Mas vai ser bom, porque... Ser bom. Eu tenho algumas coisas
1: para falar de Romanos, que eu queria dar uma olhada melhor hoje aqui, mas porque eu fui para o hospital acabei não podendo andar, então fica melhor, né? Mas é. é
0: Estamos aí, tá bom? Mas valeu. Né? Então, eu, gente, Jonas, mais uma vez, sua palavra final e a gente é, se é,
1: o que eu tô, O que eu apresentei aqui, falei com vocês, obviamente é dentro de um campo que sempre é polêmico né, da teologia, da interpretação. E, claro, que a gente quer ouvir as opiniões, inclusive divergentes. Né? É, como eu, geral, eu brinco com meus alunos lá. Né, eu falo, oh, se você não concorda comigo, não tem problema. Eles e a minha, você tá salvo do mesmo jeito. Né? E, mas uh, ouvir aí os, as reações. Né? Uh, porque, às vezes, inclusive, essas reações nos ajudam a aprimorar, a melhorar. Né, a nossa, nossa, Pode ser que se Está aí enfatizando o um negócio, de repente, uma, uma consideração ou outra, uma crítica ou outra, que lança uma luz para você pensar, né? para Não é hum. mesmo, tem que ver melhor esse lado aqui. Mas é isso, muito obrigado. Para mim é um privilégio falar sobre esse tema. Estamos aí na segunda-feira, 20 horas, juntos de novo, e vamos falar sobre
0: romanos, tá bom? Beleza. Certo. Eu gostei muito. Da, da, da palavra de hoje porque eu estava pensando aliás eu já tinha feito alguma coisa com relação a, não tem nada a ver com o Paulo mas esse contexto para mim muito importante quando você fala porque e a nossa realidade né porque eu estava pensando muito em Tiago de uma perspectiva mais nossa porque nós temos muita coisa que vem de fora né outras realidades nossos comentários na grande maioria são é, é uma Oi. pena Digo eu, outro dia também falei por aí É uma pena que você Sendo um pastor batista As editoras paulinas Embora A gente compre igual né, Mas é. seria um material que no meio Batista iria facilmente Porque viria de um pastor batista né? Dificilmente Um batista Ou um conservador, protestante Entra em uma Em uma edição paulinas Para comprar o livro e a gente essa surpresa está lá pastor eu tô... batista <risos> gente é, eu,
1: eu, eu, eu devo dizer aqui né eu quero até agradecer o pessoal da paulos eu fui muito bem recebido lá viu muito bem recebido ah, eu diria assim né pelo menos do ambiente onde eu estive lá com as pessoas que eu estive lá eles não têm medo de crente não <risos> então muito legal muito
0: legal mesmo muito bom é... gente muito obrigado brá pela sua assistência que assistiu pelo vídeo que está ouvindo no podcast a gente vai colocar nessa semana eu vou colocar já esta na plataforma para você encontrar em qualquer plataforma você vai achar este Spotify Anjo Google Apple enfim toda aí a a gente consegue divulgar esta, vamos pegar o áudio então eu acho que há muita informação importante, porque nós temos que refletir sempre a nossa fé para amadurecer e crescer na graça do Senhor. Que Deus abençoe todo mundo. Deus abençoe, bom descanso. E fica na graça, na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço vai na graça e na paz de Jesus. Obrigado, professor Jonas. Deus abençoe também. Vale. Um grande abraço para todo mundo. Um grande abraço para você, Miguel. Tá Valeu. bom. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.